0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. É, vocês podem acompanhar todas as notícias que a gente vai comentar e analisar aqui no nosso site www.teletime.com.br Lá vocês também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente e gratuitamente no seu e-mail. E vocês podem acompanhar a gente também pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, todas elas a gente está disponível. Esse podcast, se você está assistindo é, no YouTube, está disponível em todas as plataformas de podcast. Se você está assistindo é, ouvindo nas plataformas de podcast, saiba que também está disponível no nosso canal no YouTube, lá na, no, no TeleTime Live. E uh, todos os dias a gente reproduz esse conteúdo também no LinkedIn, caso seja da sua conveniência. Vamos lá começar com o que foi destaque, então, nessa quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023, é, a gente está repercutindo uma entrevista que foi dada pelo é, ministro é, da, da Justiça, Flávio Dino, é, em que ele falou sobre é, a perspectiva do Ministério da Justiça enviar para o Palácio do Planalto, para que fosse encaminhada ao Congresso, então logo o Congresso volte a funcionar, um projeto de lei regulando é, as plataformas digitais sob a esfera criminal. Na visão é, do ministro da Justiça, é, o, a sociedade precisa de uma resposta rápida com relação à questão dos crimes que estão sendo cometidos pela internet, e aí, obviamente, o governo está especialmente motivado é, com é, a, os ataques golpistas que sofreu é, no dia 8 de janeiro, com é, a mobilização é, da oposição é, com uma perspectiva... De, de buscar uma, uma, uma troca de governo né, por meio de um, de um golpe. E aí, nesse aspecto, uh, o caminho que o ministro da Justiça, Flavio Dino, considera como mais razoável é você ter uma criminalização de algumas atividades na internet. Essa criminalização aconteceria por meio de uma responsabilização também das plataformas digitais. É super polêmica essa posição do, do ministro para falar o um mínimo né assim essa é uma discussão que é, é muito mais complexa do que um simples é, projeto de lei porque obviamente você envolve aí vários outros aspectos né, da regulação de internet é, existe uma do nosso ponto de vista uma certa sobreposição de iniciativas aqui porque o governo tem uma estrutura que foi montada inclusive dentro da secretaria de comunicação da Presidência da República, da SECOM, uma é, secretaria específica para cuidar de políticas digitais, que tem justamente essa proposta, discutir como é que você é, vai dar o tratamento regulatório para isso. E existem várias camadas é, do governo que estão lidando com a regulação do ambiente digital e só a abordagem criminal não é suficiente para você resolver todos os problemas, porque nem toda fake news é um crime. Né? mas, eventualmente, todas as fake news podem ter consequências complicadas. Então, é uma proposta que está sendo colocada aqui, talvez o ministro da Justiça esteja é, se antecipando aí a um debate que seria mais complexo, no calor do momento, no, 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 na necessidade de dar uma resposta rápida para esses movimentos que aconteceram, né? mas, de qualquer maneira, essa discussão, se acontecer, quando acontecer, acontecerá no Congresso Nacional, não é o executivo que vai é, dizer como que a coisa vai ficar. A palavra final acaba sendo aí do Congresso, então é uma resposta que o ministro da Justiça está dando ao momento, mas a gente sabe que é uma discussão que está só começando e por isso a ressalva feita e é essa manifestação do ministro. É, hoje a gente é, noticia também uma visita que foi feita pela BRINT, Associação é, dos Provedores de Internet, que representa é, pequenos provedores de internet, é, ao novo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e é, a, a notícia aqui da visita da Abrint é que eles pediram uma ênfase especial do, 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 ministro, do ministro das Comunicações é, à questão dos postes. Então, a preocupação é, da Abrint hoje é com o cenário competitivo por conta das restrições de acesso a postes, pelo que é, eles relataram para a gente na nossa reportagem é, o ministro foi sensível a isso, inclusive abrindo a oportunidade para uma próxima reunião é, e nas próximas duas semanas para discutir especificamente isso. A gente sabe que a Brint defende a ideia de uma entidade neutra que faça a gestão dos postes, muito parecida aí com a proposta da Telcomp, né? ela vai mais ou menos na mesma linha. É, e com relação à questão das políticas de conectividade, o que a Brint chamou a atenção é um aspecto que, inclusive, a gente tinha é, colocado logo que o presidente Lula foi eleito, que hoje a conectividade em si não é mais o grande problema, o grande gargalo no Brasil. Você tem provedores de, de banda larga em praticamente todos os municípios, em quase todas as localidades, na maior parte dos casos já com rede de fibra. Então, esse, esse problema acabou se resolvendo pela atividade empresarial, pela atividade competitiva nas cidades. O grande problema é o acesso, é, e as condições da população de contratar os serviços de internet. Então, o que a Brint coloca aqui é que se o governo encaminhar políticas no sentido de subsidiar o acesso à internet, de conseguir garantir que a população de baixa renda tenha acesso à internet, melhor e mais eficientes serão essas políticas na visão aqui da Brinde. Então, interessante essa, essa visita, porque acabou rendendo um pouco é, uma, uma perspectiva de como que as políticas públicas podem ser encaminhadas aí. E, é claro, o ministro não é tão familiarizado com o tema, a gente já destacou isso aqui, o ministro não, não, não tem uma tradição é, de... É, é, atuação de é, é, defesa do setor de telecomunicações no Congresso, está aprendendo agora, então ouvir essas perspectivas é sempre interessante até para que ele possa se familiarizar com esse tipo de problema que está sendo colocado aqui, nesse caso especificamente para a Brint mas isso vale para outras associações também é, de porte equivalente é, Outra notícia que a gente traz é a liberação do uso da faixa de 450 MHz para redes privativas em aeroportos Notícia importante, porque até muito recentemente essa faixa estava é, sob o controle das grandes operadoras, elas não conseguiram dar uso, de destinação para a banda larga como é, foi previsto quando elas foram licenciadas, ainda faz muito tempo isso, ainda na época do leilão da faixa de 2,5 GHz, que aconteceu é, em 2012, então a faixa de 450 MHz foi é, listada em conjunto e tinha uma obrigação das operadoras oferecendo banda larga. Elas não conseguiram porque nunca se conseguiu desenvolver uma tecnologia competitiva para a banda larga nessa faixa. E aí a Anatel, depois de muita disputa com as empresas, retomou essas faixas aqui e agora a Anatel está liberando isso para redes privativas em aeroportos. É, dois aspectos importantes aqui para destacar: primeiro, que a Anatel está liberando é, canais muito pequenos dessa faixa. Né? Então, é, são canais aí de 100 kHz, então, canais bem estreitos. É, basicamente dedicados a aplicações para a internet das coisas. Então, não é para aplicação em, em é, banda larga é, no sentido é, tradicional. Né? São aplicações para a internet das coisas é, em banda bastante estreita. O outro aspecto é que, obviamente, para redes privativas, isso aqui está sendo liberado em caráter... É, é, é secundário. Então, ah, não é uma, uma faixa com proteção, não é uma faixa que tem garantia de, de interferências, né? É, mas também não tem licitação, não tem a necessidade de, de pagamento para o uso dessas frequências. Então, essa é a, é a abordagem que a Anatel resolveu dar para essa para essa liberação, né? É, Outra notícia que a gente é, destaca no nosso boletim de hoje, já, a gente já tinha antecipado isso no ano passado, é, eu acho que não chegou a entrar no podcast, porque foi na época que a gente estava em recesso, né, no nosso podcast, mas a gente trouxe notícias quando a gente realizou o último Teletime Tech, é, em novembro do ano passado, é, a Vital anunciou hoje a criação do Comitê de Neutralidade, né? E aí ela, ela formalizou, então, aquilo que ela já tinha anunciado em novembro do ano passado, que era ter um corpo dentro do seu, da sua governança que fosse responsável por assegurar que as informações dos clientes da Vital não seriam compartilhadas entre outros clientes da Vital, especialmente aqui, onde é, é o ponto de preocupação, com a Oi, que é acionista também da Vital. Então, é, foi criado aqui um comitê com três pessoas que têm uma... uma postura independente com relação a, a, a OiA controladora, e com relação a outros clientes também é, da, da Vital, e é, esse, esse conselho, vamos dizer assim, esse comitê, tem como função zelar para que não haja né, nenhum tipo de interferência aí entre a, a atuação da Vital junto a, aos seus clientes e os interesses dos acionistas da Vital, ou os interesses de outros clientes da Vital. Né? Então, criando aí uma barreira, é importante isso dentro da governança das redes neutras, é uma coisa que a gente ainda vai discutir muito, porque é, o mercado de redes neutras está surgindo agora no Brasil, está né? se consolidando agora no Brasil. E muitos problemas ainda vão aparecer nessa frente, justamente considerando que são empresas que atuam com vários clientes ao mesmo tempo, muitos deles competindo entre si nas mesmas localidades. Então, é esse passo aqui que a Vital está dando é um, uma etapa dessa discussão que a gente ainda vai ver acontecer com bastante frequência nos próximos anos aí. Outra notícia, hoje, a América Móvel e a Telus, que é a empresa é, da, do grupo telefônica da área de, de, de é, redes, é, anunciaram uma parceria para a construção de um cabo submarino. Esse cabo submarino é, ele vai ligar a América Central aos Estados Unidos, né? então é uma iniciativa importante deles de é, conexão com o principal mercado, que é o mercado norte-americano, né? É, a América Móvel é, é a controladora do grupo, claro, a Telsus é o braço de infraestrutura da Telefônica, controladora da Vivo, então são duas empresas que normalmente competem, mas nesse caso se juntaram para fazer esse cabo submarino ligando aí a Guatemala até os Estados Unidos, né, reforçando aí a capacidade que as duas empresas têm. É, hoje, é, a, a América Móvel... É, tem uma infraestrutura já de cabos submarinos aí da ordem de 197 mil quilômetros, a, 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 o grupo Telefônica né, tem é, uma, uma capacidade aí de, de é, cabos submarinos na casa de 82 mil quilômetros, então são empresas que já têm investimentos aí pesados nessa área, mas estão se juntando agora para fazer essa infraestrutura de 195 terabits por segundo, essa é a capacidade aí do cabo que está sendo projetado, a ideia é que ele fique operacional até 2025. E para a gente finalizar, manifestação aí também da Abranet, a Associação de Empresas de Internet, de Provedores de Internet, com relação às a, a, é, secretarias que vão cuidar de transformação digital no MCTI. Também, a exemplo do que já tinha feito a ABS, pedindo é, profissionais de perfil técnico. Quando começa a surgir muito esse tipo de manifestação, é porque existe uma pressão grande, para nomeação de pessoas com um perfil mais político, isso daqui está incomodando os técnicos do MCTI. E normalmente, o que acontece nesses casos é que os técnicos vão lá e pedem para as associações se manifestarem para reforçar uma visão de que aquelas secretarias especificamente não podem ser é, é, aparelhadas né, com, com indicações políticas. Então, se está acontecendo isso, a gente já viu a AB se manifestando, agora a Abranet. É, certamente o que está por trás disso é um jogo político para ocupar as secretarias relacionadas aí à área de inovação e de transformação digital no MCTI. É, a gente não quer que isso aconteça, né? então, uh, obviamente, o recado fica dado, aí mas claro que, como todos os ministérios, existe uma camada aí de negociação política necessária para que eles possam funcionar. No caso especificamente do MCTI, a novidade do governo Lula é que ele acabou ficando com o PCdoB, que tradicionalmente não era o ocupante dessa, dessa pasta, apesar de já ter tido né, no passado é, ministros é, responsáveis pela área de ciência e tecnologia, mas eram, é, essa é uma pasta que tradicionalmente era mais ligada ao PSB, então certamente esse é um dos pontos aí de atrito. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, mais uma vez eu agradeço a audiência de vocês e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as notícias de telecomunicações. Até mais, pessoal. Até amanhã.